0: Was für ein Wunder ist geschehen. Wir brauchen Wunder in unserem Leben. Und ich kann mir vorstellen, als Gott mit seinem Team besprochen hat, wie jetzt es einzufädeln ist, wenn man in Richtung Rettungsplan dieser Welt loslegt, dass er überlegt hat, okay, wie fangen wir das an? Und wir wissen aus der Bibel, dass er einen Spezialisten an seiner Seite hat, das ist der Engel Gabriel, und dieser Engel Gabriel steht ganz dicht bei Gott. Und er führt die Aufträge Gottes aus, er führt die Wunder aus. Und deswegen heute dieses Motto, dieses Thema, unterwegs mit Wundern, bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann hat ihn Gott zwei Aufträge gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass Gabriel ein bisschen geschluckt hat, als er das hört. Also der eine Auftrag war ja, er soll zu einem Priesterehepaar gehen und ihm sagen, sie bekommen ein Kind. In Jerusalem sollte er zum Tempel direkt sozusagen im Hotspot, sag ich mal, der geistlichen Begegnung, im Allerheiligsten, da soll er hin. Und Gabel dachte: Das ist ein guter Platz, da will ich sein. Den kennen wir hier, da beten die Leute an. Und, und dann sagte Gott ihm: Und diese Person, die du da ansprichst, die wird sozusagen der, den Vorbereiter in seiner Familie großziehen für den Retter der Welt. Und dann, Gabriel, gehst du in deinem zweiten Auftrag nach Nazareth zu einem kleinen Mädel, die heißt Maria, und sie wird den Retter der Welt zur Welt bringen. Und ich kann mir vorstellen, dass Gabriel sich an seinem Kopf gekratzt hat, ich weiß nicht, ob er goldene Locken hatte, ob er kurze Haare, vielleicht war er auch glatzköpfig, wir wissen es ja nicht, wie die Engel so richtig aussehen. Und hat sich gefragt, ist ist hier vielleicht ein Navigationsfehler? Also es macht doch mehr Sinn, den Retter der Welt in Jerusalem im Tempel von einem Priesterepaar großziehen zu lassen, als von einem armen teenie -Mädel. Wollen wir das nicht umdrehen? Aber Gabriel ist gehorsam. Und er macht sich auf den Weg. Und er, ich weiß nicht, landet er in Nazareth? Oder, oder wie, wie landet ein Engel? So, oder plötzlich ist er wahrscheinlich da. Und er, er, er geht nach Nazareth in dieses kleine Kaff. Also, also im Zehner habe ich das eben mit Seckenhausen verglichen, aber ich weiß nicht. Kommt jemand aus Seckenhausen? Okay. Also das ist so, so ein bisschen, ähm, also ich sag mal, ein Sparladen und eine Tankstelle. so Und dann fährst du weiter. Also so eine, so eine, so eine Kreuzung irgendwo. Nazareth war nichts. Das war also 30, 40 Leute, da passierte nichts. Also da kennen wir diesen Ausspruch von dem Nathanael, Bibelleser wissen das, da sagt der Philippus, hey, wir haben einen Retter der Welt kennengelernt, der kommt aus Nazareth, da sagt Nathanael, what, Nazareth, was kommt da denn raus? Das ist gar nichts, Nazareth war nichts. Und so kann ich mir vorstellen, dass Gabriel gesagt hat, hey, Retter der Welt, Nazareth, Retter der Welt, Jerusalem passt viel besser. Aber er gehorcht. Und, und trifft hier auf Maria. Maria wohnt in Nazareth. Gott kommt aus Nazareth. So wir wünschen uns das manchmal so ein bisschen wir, wir wünschen uns so dass eigentlich ein bisschen breit, ey, wenn Gott kommt, roter Teppich und so haben das die Jünger auch damals gedacht. Gott kommt manchmal ganz anders. Und dann kommt er zu dieser Maria. Maria war ja ein armes Mädel. Sie Sie hatte aber Pläne für ihr Leben. Maria wollte heiraten. Sie war verlobt. Und mancher von euch ist schon verheiratet und mancher steht kurz davor zu heiraten. Und jeder weiß, heiraten, wenn du einmal das Go gekriegt hast, wenn, wenn das Ja sozusagen unterwegs ist, dann fängst du an und dann rattert der Kopf. Permanent. Also Schwiegermütter wissen das sowieso aber auch Hochzeitspaare. Und dann wird vorbereitet und überlegt und geschraubt. Und Maria, ganz normal, na klar, da rattert der Kopf. Da, da, da kann ich jetzt durch die Details gehen. Dekoration, total unwichtig finde ich, aber, aber meistens ja ganz, ganz wichtig und so weiter und so weiter. Und in, und in Israel feierte man ja nicht, nicht nur anderthalb Tage, so wie bei uns hier, sondern sieben Tage. Und da war viel zu planen. Sie hatte andere Gedanken. Das Bemerkenswerte an Maria war ihre Beziehung zu Gott. Wir wissen aus der Bibel, dass sie, dass sie Bibelteile auswendig kannte. Sie, sie hatte den heißen Draht nach oben. Und äh, wenn man überlegt, wie alt war Maria, ich habe das hier schon immer mal wieder gesagt, also wenn du, ähm, wenn du mit, mit Flüchtlingen in Kontakt trittst näher und äh, vielleicht sogar dich mit ihnen befreundest so, und 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 sie dann ähm, vielleicht irgendwann noch mal ihr Alter verraten und dann ähm, fragst nach ihrer Familie und mal fragst, wie alt ist deine Mutter, dann, dann, dann kannst du überrascht sein. Also mein Freund kommt aus Aleppo und, und ähm, er ist 25 und ich habe gesagt, Nabil, wie, wie, alt ist deine, wie alt ist deine Mutter? Und sie sagt, meine Mutter ist 42. Ich sage, du bist 25. Und dann denkst du, oh, okay. Und dann sagt er, ich bin das Jüngste von fünf Geschwistern. Oh, okay. Ich sage, wann hat deine Mutter gerade? Mit 15. Mit 15, ja. Also, ich weiß nicht, wie deine Maria aussieht, also die du jetzt nächste Woche auspackst ne, und unter die Krippe stellst. Guck sie dir mal an. So, wie alt ist sie geschnitzt? So. Sieht sie aus wie 28? Sieht sie aus wie 35? Vielleicht sieht sie auch aus wie 25? So. Man weiß, also ich war in einer arabischen Gemeinde letzten Sonntag, habe da gepredigt und ich habe gesagt, ähm, in Deutschland ist Maria für uns 35 ungefähr, als sie diese Nachricht so. Und ich sage, wie alt war Maria? Dann melde sich jemand und sagt, 16. Das war ganz klar, ja, ein Teenie. Siebte, achte, vielleicht neunte Klasse. Also so das Alter, wo du noch nicht mal den Haustürschlüssel kriegst ne? oder wo Eltern überlegen, <lacht> ähm, und Maria, Maria kriegt den Retter der Welt. Kriegt den Retter der Welt anvertraut. Gott wählt einen Teenager. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Gabriel überlegt hat: hey, ist das hier die richtige Person? Aber Maria war die richtige. Und Gabriel spricht sie an und diesen Gruß, den, den möchte ich euch auch gerne zusprechen. Da heißt es in Lukas 1. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Große Gnade. Gabriel sagt: Gott hat dich ausgesucht. Maria, erinnerst du dich vor 700 Jahren? In der Synagoge hast du dir doch diese Sätze gehört. Da ist der Prophet Jesaja und der sagt: Eine Jungfrau wird einen Sohn gebären. Maria, das bist du. Das bist du. Gott beschenkt mit großer Gnade. Und er sagt, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und Gnade bei Gott zu finden bedeutet, dass Gott wählt dich. Gott wählt dich. Also, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, früher im Sportunterricht, mancher kennt es immer noch. Ja, wir machen Mannschaften. Ne? Die, 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 die Top-Player, die dürfen wählen. In der Regel ist das ja so. Und dann stehst du da und denkst, oh. Und wieder der Letzte oder die Letzte. Gott wählt dich. Wir denken oftmals, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe Informationen zusammengeholt. Ich bin in eine Veranstaltung gelaufen und dann habe ich gesagt, okay, will ich, will ich nicht und dann habe ich gesagt, gut, ich will. Du denkst, du hast dich für Gott entschieden, das stimmt nicht. Du denkst es zwar, aber es ist nicht so. Er wählt dich. Er hat dich gewählt. Er ist dir mit Gnade begegnet. Gott will dich. Du willst nicht Gott. Du denkst das. Aber er hat dich ausgesucht. Er will dich. Und Gott kommt mit Gnade entgegen. Ich weiß nicht, was, wenn wir jetzt so also um die Ecke von Weihnachten gucken, dann kommt der Silvester schon wieder. Ne? So, und dann überlegen wir so Silvesterabend schnell: Oh, wie war eigentlich das vergangene Jahr? Ich gebe dir jetzt schon die Chance. Überleg mal, was war die beste Nachricht? die du in diesem Jahr erhalten hast. Was war die beste Nachricht, die du in diesem Jahr erhalten hast? So. War es vielleicht äh, eine gute Diagnose? War es ein spezielles Ereignis vielleicht? wo du? War es ein guter Geschäftsabschluss? Vielleicht ein Lob, vielleicht eine Liebeserklärung? Dieser Satz hier, du Du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Das ist ein Satz, der macht gute Laune. Ne? Du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Vielleicht, vielleicht ist das ein Satz, den du mal deinen Nachbarn sagen solltest. Okay? Mach das einfach mal jetzt, gib mal eine gute Nachricht weiter. Nach rechts und nach links, sag mal, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Mach das mal jetzt. Nach rechts und nach links. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Ist das nicht ein toller Satz? Du bist beschenkt. Ja, man, ich mache das nicht. Das macht man nicht in Deutschland. Oh ja. Ich habe von einem Telefonat gehört. Da hat, da hat jemand im Gemeindebüro, nicht bei uns leider, angerufen. Hat so ein bisschen gesagt, ey, ich will mal den Pastor sprechen. Und da sagt die Sekretärin, ey, nee, äh, ja, und dann wurde der so ein bisschen, also, impulsiv. Und äh, sie sagte, nee, nee, der ist nicht zu sprechen, müssen sie einen anderen Termin angucken. Na Naja, sagt er dann, schade, ich, 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 ich würde gerne meinen 30.000-Euro-Schein 30 gerne dem Pastor persönlich überreichen. Oh, kleinen Moment, ich stelle durch. <lacht> Gute Nachricht. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Guck mal, das hast du jetzt schon mal gehört. Da kannst du eigentlich nach Hause gehen und sagen: Hey, das Jahr 2015 hat sich gelohnt. Bin beschenkt mit großer Gnade. Das verändert alles. Gott ist uns gnädig, Liebe, barmherziger. Wir haben es gerade gesungen. Was für ein Wunder ist geschehen? Gnade, Liebe, Güte, barmherzig. Das sind alles Worte die das beschreiben, was uns widerfahren kann als Menschen. Gott kommt über uns und deswegen singen wir so gerne über Gott. Wir singen über diese Worte, weil das tut richtig gut. Das ist nicht Gericht. Wir müssen nicht Gericht predigen. Das sagt Jesus selber. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern er ist die Welt gekommen, zu retten. Gnade ist das Thema. Nicht Anwalt oder Richter, sondern Gnade ist das Thema. Und das ist das, was wir Menschen Menschen weitergeben können. Und dann fällt das auf fruchtbarem Boden. Und dann kann das gehört werden. Und mit dieser Botschaft sind wir unterwegs. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Unterwegs mit Wundern. Und als Maria diesen Gruß hörte, so da wusste sie, der Gabriel ist ein Guter. Wer mit so einer Nachricht kommt, das brauche ich. Das brauche ich in meinem Leben. Und ich, ich glaube, das brauchen wir auch, egal in was für einer Situation du bist. Und Gabriel sagt zu Maria, hey Maria, du wirst einen Sohn bekommen. Den sollst du Jesus nennen. wisst ihr, was Maria dazu sagt? Die sagt, wie bitte? Sie sagt, ich, ich bin noch gar nicht verheiratet. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, ich bin Jungfrau und du bist ein Engel. Mit Kinder kriegen haben wir beide nicht viel zu tun. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das ist eine gute Frage. Wie soll das gehen? Und der, der Zacharias, der, ich sag mal der Profi ne, der Priester, im Allerheiligsten, also wenn du ins Allerheiligste gehst, als Priester, so, dass dir da mal Gott begegnet oder ein Engel, das ist ziemlich wahrscheinlich. Also damit müsste man eigentlich rechnen, aber der war so platt, der Typ, dass der gedacht hat, wie? Und dann stellt er auch noch das in Frage und sagt, wie soll das, also das das, so nach dem Motto, das glaube ich nicht. Und dann sagt Gabriel, Zacharias, ich bin Gabriel, ich stehe neben Gott. Und ich bin sein Bote. Und er hat mir das gesagt. Zweifle nicht daran. Und dann kriegt er der Zacharias so: ich, ich, ich weiß nicht, ob das für einen Mann eine Strafe ist oder so, aber es sind jedenfalls neun Monate, durfte er nichts reden. Mehr. Ja, konnte er nichts mehr reden. So. Und Maria ist hier anders. Maria fragt, das ist eine faire Frage, wie soll das gehen? Und dann sagt der Gabriel einen interessanten Satz. Er sagt, Maria, bei Gott ist nichts unmöglich. Fünf Worte, die können dein Leben auf den Kopf stellen. Bei Gott ist nichts Unmöglich. Gott kann alles aus dem Nichts schaffen. Gott kann menschliches Fleisch anziehen und ein Mensch werden. Gott kann von den Toten auferstehen. Gott kann uns von den Toten auferstehen. Gott kann Schuld vergeben. Gott kann aus Feinden Freunde machen. Gott kann Trauer in Freude verwandeln. Für Gott ist nichts unmöglich. Rat mal, wem, wem du diesen Satz jetzt sagen sollst. Sag das mal deinen Nachbarn. Bei Gott ist nichts unmöglich. Einmal nach rechts und einmal nach links. Bitte schön. Bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Fing, fünf Finger haben wir extra für diesen Satz. Ne? Bei Gott ist nichts unmöglich. Okay, mehr nicht jetzt. Ist das nicht ein herrlicher Satz? Guck mal, jetzt, jetzt hat sich der Sonntag schon richtig gelohnt. Ich meine, wir kommen in die Gemeinde, um uns ausrichten zu lassen, um uns ermutigen zu lassen, um uns trösten zu lassen, um diese Nachrichten zu haben. Wir brauchen Wunder auch in unserem Leben. Weißt du, ich frage mich, wo brauchst du diesen Satz gerade in deinem Leben? Bei Gott ist nichts unmöglich. Weißt du, wenn du in eine Situation hineinkommst, wo, wo dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wo du vielleicht einen lieben Menschen verloren hast in diesem Jahr, wo etwas ist, was, dir, was dich ins Trudeln bringt, eine Situation, wo du vielleicht wenig Hoffnung hast für deine Zukunft, wenn alles weggeschossen ist, wenn alles platt gemacht worden ist in deinem Leben, bei Gott ist nichts unmöglich. Du bist mit Wundern unterwegs, weißt du, und der Glaube, dein Vertrauen zeigt sich erst in diesen Situationen. Weißt du, wenn dein Leben glatt läuft, wenn immer Heiligabend ist, also bei manchen läuft dir ja Heiligabend glatt, ne? angenommen, du gehörst dazu. Dann, dann Gott zu integrieren, ist dann sagen wir, ja, ist so ein Beiwerk. Aber wenn du ins, wenn das Leben hart wird, wenn es schwer wird, dann entfaltet dieser Satz, eine Kraft. Und das ist das, was Maria brauchte. Marias Leben wird auf den Kopf gestellt. Sie wollte eigentlich ihren Josef heiraten. Und sie wollte normales Leben leben. Maria kommt auf eine völlig neue Spur. Gott legt eine Weiche in ihr Leben hinein und plötzlich geht der Zug in eine ganz andere Richtung. Und manchmal brauchen wir diese Sätze in unserem Leben, Bei Gott ist nicht so möglich, das, das müssen wir hören. Und daran halten wir uns manchmal fest und wir wissen auch nicht, wie es weitergehen soll an manchen Stellen. Und dann brauchen wir ein Wunder. Und dann brauchen wir ihn in unserem Leben. Und Maria antwortet, Gleich ein Vers weiter. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Weißt du, da ist das dieses einfache Mädel, da ist dieser, dieses Teenie-Mädel aus einfachen Verhältnissen. Maria ist wahrscheinlich nie zur Schule gegangen, kommt aus einem kleinen Kaff aus einer armen Familie aber sie hat einen festen Glauben. Sie hat einen festen Glauben. Sie sagt, ja, Gott, was immer du sagst, ich diene dir. Ich diene dir. Und dienen heißt nicht, von oben herabkommen, sondern dienen heißt, nach unten orientiert zu sein. Eigentlich wollte ich Josef heiraten, sagt Maria. Und dann eine Familie gründen. Also in dieser Reihenfolge. Aber was immer du sagst, ich folge dir. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Weißt du, Maria riskiert sogar eine Scheidung. Das können wir im Matthäus-Evangelium nachlesen. Sie riskiert, abgestempelt zu werden als Ehebrecherin. Und nach dem jüdischen Gesetz konnte sie jeder verbal attackieren, sogar schlagen oder in die Dorfmitte ziehen und sie zur Schau stellen. Jesus erlebt das später in Johannes 8, da wird er als Bastard bezeichnet, als uneheliches Kind. Und Maria sagt, dein Wille geschehe. So wie das Jesus dann auch später spricht im Garten, Gethsemane kurz vor seiner Kreuzigung. Er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und wisst ihr, das sind Momente in unserem Leben, die Zeugen von großer Reife, wenn du das so sagen kannst. Mancher lebt sein Christsein immer mit äh, Bitte, 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 ich, 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 ich und mach und mach und mach. Punkt. Aber auch diese Sätze gehören in den, ich, ich nenne das mal, in einen gewissen Reifeprozess des Lebens hinein. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das bedeutet, es geht auch anders in meinem Leben vor. Und zwar nicht so, wie ich es geplant habe, sondern wie du es geplant hast. Ich will dir gehorchen, Herr. Und das macht dieses kleine Mädel uns vor hier. Mit 15 Jahren. Der Zacharias hat genau diese Chance verpasst. Der Oli, der Alte, der langjährige, erfahrene Christ. Passte nicht in sein Konzept. War nicht für Veränderung geöffnet. Hat eine Lektion gelernt auch gut. Und Maria sagt, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Den Satz musst du jetzt nicht deinem Nachbarn nennen. Das passt so nicht. Aber wir wissen, Maria ist etwas für uns in dieser Treue, in dieser Hingabe, in diesem Gehorsam. Gnade Unmöglich, gehorsam und jetzt Herz. Maria hat einen tiefen Glauben. Wo sitzt er? Warum, habe ich gefragt, warum hat Gott Maria ausgesucht? Warum wird Gabriel nach Nazareth geschickt zu diesem Mädel? Was hat Gott an Maria empfunden? Und das war das, was Mark Foster besingt in seinem Lied. Ich habe es euch vor 14 Tagen ich, mal vorgesungen hier. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein und zwischen den beiden stehe ich. So singt er in diesem schönen Lied Bauch und Kopf, kannst du nachgoogeln. Und Mark Foster hat recht. Zwischen diesen beiden zwischen Kopf und Bauch ist was? Ist das Herz. Ist das Herz. Und dieses Herz trifft Entscheidungen. Und dieses Herz muss richtig gefüttert sein, weil sonst Fehlentscheidungen aus diesem Herz kommen. Und Maria hat Gott einen Platz, den größten Platz, den sie hat, in ihrem Herzen bereitgestellt. Und das ist etwas, was wir bei, bei Maria sehen können. Maria füllt ihr Herz mit guten Worten. Mark Foster singt, hör auf dein Herz, solange wie das geht. So wie du glaubst, ist so wie du lebst. Hör auf dein Herz, solange wie das geht. So, man könnte jetzt meinen, Mark Foster ist Christ geworden. Äh, ist er noch nicht, aber Mark Foster hat schon hier oben gestanden und hier gesungen vor einigen Jahren. Da war er noch nicht als Mark Foster unterwegs, aber in einer Formation mit Christen, die hier Musik gemacht haben während einer Veranstaltung. Und er hat diesen Kampf, den beschreibt er in diesem Lied. Maria hat sich da entschieden. Maria hat entschieden, der erste Platz in meinem Herzen gehört Gott. Sie hat sich selbst gegen Josef entschieden. Ganz interessant. Gott sei Dank war Josef auch mit Gott unterwegs. Und die Geschichte könnt ihr selber nachlesen im Matthäus-Evangelium. Könnt ihr das toll lesen, was in Josefs Herzen passiert. Maria füllt ihr Herz mit guten Worten. Das ist dieser Satz, den wir dann lesen in der Weihnachtsgeschichte. Und der Lukas, der untersucht ja diese, diese Geschichte. Lukas schreibt ja das Lukas-Evangelium an seinen Freund Theophilus. Und sagt, Theophilus, ich erzähle ganz genau, was es mit der Rettung der Menschen auf sich hat und wer der Retter ist. Wer dieser Jesus ist, das erkläre ich dir ganz genau. Und es ist wahr, alles, was du gehört hast, ist wahr. Und Lukas interviewt Maria. Und Maria erzählt dem Lukas als Arzt, erzählt über, wie sie schwanger geworden ist, erzählt dann aber auch, wie die Geburt war, wo sie verlief, nämlich in Bethlehem. Und dann kamen die Hirten, und sprachen auch noch mal etwas hinein. Und dann heißt es hier, Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Das Herz ist die Kommunikationsplattform zwischen dir und Gott. Zwischen dir und dem Retter. Das Herz. Und das ist der Ort, der gepflegt werden muss. Das ist der Ort, wo wir, wo wir darauf achten müssen, wo wir aufpassen müssen. Das ist der Ort der Entscheidung. Wenn du eine Entscheidung treffen willst in der Zukunft, musst du das wo entscheiden? Hier. Hier, im Herzen. Und das ist das Besondere, dass, dass das bei der Maria entdecken wir das. Und dass uns die Bibel das überträgt. Und das ist der Grund, behaupte ich, warum Gott... Maria ausgesucht hat. Weil ihr Herz, es war ihr Herz. Und deswegen achte auf dein Herz. Das ist das, was die Bibel immer wieder betont. Achte auf dein Herz. Füll dein Herz mit guten Worten, mit Worten von Gott. Bewege sie. Das heißt, immer wieder drüber nachdenken. Weißt du, die Sorgen kommen in unser Herz hinein und wir, wie so eine Waschmaschine, geschlossenes System, Sorgen, 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 Sorgen. Und dann immer... Die, die, die Buntwäsche der Sorgen kommt hoch, dann kommt dieses Handtuch, dann kommt auf einmal dieses Hemd und diese Hose, immer wieder Sorgenhose, Sorgenhemd, Sorgenhandtuch. Und es zieht uns unten. Was sollen wir mit unseren Sorgen machen? Schleudergang und raus. Ne? Und Maria, welche, welche Worte sind in, ihrer, in ihrem System? Ich wollte jetzt nicht sagen, in ihrer Waschmaschine. In ihrem System. Worte Gottes, Worte Gottes, Worte Gottes, Worte Gottes. Deswegen ist das so schön, dass wir auch durch geistliche Musik, durch die Lieder, denn Maria ist auch eine musikalische Person, sie singt ja später ein Lied, gehen wir jetzt nicht drauf, aber sie singt ein Lied und du kannst, das ist so wunderschön, einfach immer zu sehen, wie die Leute ihre Kopfhörer im, im, im Ohr haben. Das ist toll. Die Frage ist, was ist da für Musik drauf? Oder welche Musik spielt bei dir zu Hause? Und wenn du Musik hast, die Gott lobt, macht das was mit dir. Weil es geht in unser Herz hinein. Das, das wünsche ich dir, dass du gute Musik hörst. Dass du Musik hörst, die Gott in den Mittelpunkt stellt und dass das eine Melodie deines Herzens wird. Und damit können die, haben die Sorgen keinen Platz in deinem Herzen. Und das ist so wichtig. Und das sehen wir hier bei der, bei der Maria. Ein Teenie, die würde heute in den Jutreff gehen. Und Gott wählt sie, damit sein Sohn, das Kostbarste, was er hat, zur Welt kommt. Das Herz ist die Kommunikationsplattform. Und wir haben nicht Jesus in uns drin wie Maria. Maria hatte Jesus inside, neun Monate. So. Wir haben Gottes Geist in uns als Christen. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann kommt sein Geist in dich hinein und dann hilft er dir und dann leitet er dich, dann tröstet er dich, dann ermutigt er dich, dann, dann, dann echonen diese Worte Gottes in dir, die du, die du tankst. okay Und tanken ist gerade günstig. Tank. Ne? Tank Worte Gottes liest in der Bibel, dass, dass du ermutigt wirst und dass du etwas hast, was in deinem Herzen bewegt werden kann. Wenn da Leere ist in deinem Herzen, wenn du keine Worte Gottes in deinem Herzen hast, dann kommen andere Dinge da hinein und die ziehen dich nach unten. Dann wird es dunkel. Aber wir am vierten Advent, vier Kerzen brennen, das ist richtig Lichtkraft, das ist hell. Dann am Donnerstag haben wir die elektrischen Kerzen an. So noch mehr Kerzen Licht in der Finsternis. Gnade unmöglich gehorsam Herz. Das waren die Stichworte von Maria und ich wünsche mir, dass wir diesen Maria Glauben, dieses Mädel so betrachten, so im Herzen haben, dass wir daraus Kraft schöpfen für das, was jetzt in der nächsten Woche kommt und darüber hinaus und Licht sein können, Liebe weitergeben können, was wir gesungen haben, unterwegs mit Wundern. Du bist ein Wunder und kannst anderen ein Wunder Gottes nachher bringen, indem du Liebe gibst, da wo keine Liebe eigentlich ist, indem du gütig bist, da wo eigentlich keine Güte sonst zu finden ist. Gnädig zu sein, gegenüber anderen barmherzig zu sein, das ist ein Wunder für die. Liebe zu geben, wenn jemand lieb zu dir ist, ist kein Wunder, das ist logisch. Liebe zu geben, aber wenn Böses dir passiert, das ist ein Wunder. Und so sind wir unterwegs mit Wundern. Und ich wünsche mir, dass wir hier ein Ort sind, wo Wunder passieren und ich wünsche dir, dass in deinem Leben Wunder passieren. Wir wollen zusammen beten und Gott darum bitten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der auch in uns Wunder tut. Und manchmal wünschen wir uns so, so Wunder wie Zettel unter einem Kopfkissen oder irgendwelche Dinge und materielle Dinge. Aber du willst uns viel mehr geben. Du willst unser Herz füllen mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Güte. Und du möchtest sehr und wünschst uns, dass wir das weitergeben und dass dadurch ein Wunder entsteht. Und so danken wir dir für diese Maria für dieses, dieses Mädel, das du ausgewählt hast, das uns ein Vorbild ist, dass ihr Herz so bei dir war, dass sie nichts aus der Bahn geworfen hat. Und danken dir, dass du dich klein gemacht hast und immer noch heutzutage unterwegs sein möchtest durch uns. Hilf uns, dass wir das verstehen, dass wir das umsetzen, dass wir hier eine Gemeinde sind, die das beherzigt. Wir danken dir, dass du so groß bist, Herr. Wir danken dir, dass du derjenige bist, den wir anbeten und loben wollen. Das wollen wir auch jetzt tun mit dem nächsten Lied und wollen dieses Lied ganz tief in unser Herz hineinnehmen. Amen.